0: Vi skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers
0: frihed. Nu er en del af løsningen. Udgør Valget nærmer sig med hastige skridt. Og i takt med valgkampens ankomst bliver vi også klogere på de mange nye partiers politik. Sidste uge var det Moderaternes tur til at fremlægge deres skattepolitik. Og det var der mange opklarende spørgsmål, eller der var mange opklarende spørgsmål fra journalisterne til pressemødet. I dag ser Adis Federland Øh, og nærmere mig, nærmere på det her øh, skattepolitik, altså Moderaternes udspil, og forsøger i hvert fald at finde ud af, hvad er egentlig op og ned i hele den her øh, store plan, som man nu har fremlagt. Velkommen til. Du lytter til Alice Føderland. Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er stifter og politisk leder for Moderaterne, og det var jo faktisk dig, der fremlagde hele den her plan, den her økonomiske og politiske plan, I nu har, og man kan jo faktisk bare starte med at sige, det er da dejligt at se et parti, der har nogle ambitioner, og nogle visioner, fordi dem skal man lede lidt længe efter, når man kigger på det borgerlige i Danmark, men mange blev mildt talt forvirret, da de hørte, der udlægger moderanesk skaldepolitik. En økonomer endda, altså en økonom, endda har sagt til mig, at der kun er cirka 20 mennesker i Danmark, der forstår jeres plan. Jeg har jo sat mig for at finde ud af, hvad der egentlig op og ned. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Lars Løkke Rasmussen. Var du overrasket over den her modtagelse, der nærmest håndede planen, fordi man mente, man ikke forstod den?
2: Ja, nej. Altså, fordi som du selv er inde på, så er der jo ikke så mange, der gør sig en ulejlighed med at prøve at tænke stort og tænke nyt. Og det er selvfølgelig nemmere at forstå et forbud eller, eller et eller andet kryds, hvor man siger, nu fjerner vi kulturstøtten, og så skal vi lave et øget pindlerfradrag i hadsund eller hvad det nu kan være. Og, og, og det er klart, at det, vi ligger frem her, det er noget større, øh, det er noget mere kompliceret. Men jeg har det jo også sådan, det er jo ikke, fordi det skal være kompliceret for... for bare for at være kompliceret, men, men, men omvendt, hvis der fandtes meget enkle løsninger på komplekse problemer, hvorfor er der så ikke nogen, der har markedsført dem? Mm. Og, og, og det, vi er med det her balance i en som vi kalder vores økonomiske oplæg, som både er noget personskat og noget erhvervsskat og noget SU, det er jo at gøre Danmark riger, og det er en fuldt gennemregnet plan, som viser, at øh, vi vil øge vores velstand med 21 milliarder i 2030, vi skal have 20.000 flere hænder flere par hænder hmm. til det danske arbejdsmarked, og det er jo det, Danmark har brug for, det er det, alle skriger på. Og så har vi så gjort os den lejlighed at sige, jamen vi skal prøve at gøre det her på en måde, hvor vi både fjerner nogle af de skatter, som øh, alle ved øh, hæmmer øh, væksten mest, og så skal vi holde fast i noget social balance i vores øh, samfund. Hmm. Fordi der er jo mange, der står og siger, fjern topskatten, fjern topskatten, fjern topskatten, og det kunne sådan set sætteligt være en god idé, fordi det er den mest væksthæmmende skat, vi har i Danmark. Men hvis man bare gør det, Altså, så kommer man til at skubbe til uligheden i samfundet, og det er jo derfor, der aldrig bliver til noget, fordi de blå siger det, og de røde siger nej. Ja. Og så indes man altid om, at den skat, vi har lige nu og her, det er åbenbart den rigtige. Ikke? Mm. Så, så vi har ligesom prøvet at tænke ud af boksen og sagt, hvordan kan man øh, hugge den gårdiske knude over, og på en og samme tid øh, fjerne nogle væksthæmmende skatter, mm. uden at gøre vold på balancen. Og, og, og det er det, vi har forfulgt med den her plan, som jeg selvfølgelig meget gerne får ud, så vi måske når op på 21 mennesker, der forstår det.
0: Ja, og det er også det, der er ideen, det er, at jeg faktisk også skal forstå det i dag. Men jeg vil også gerne have fokus, æh, Lars Lykke, på øh, mit segment, mit en målgruppe, øh, middelklassen, som jeg kalder den i virkeligheden. Og det har jeg også, fordi der er rigtig mange i, altså i mit nabolag nærmest også, men venner og bekendte også i det politiske øh, miljø, jeg også kender en del af, som også er i mit målgruppe, der, der kiggede på det her og tænkte, det er visionært, men undskyld mig, er det også der bliver ramt af det her? Så derfor så vil jeg gerne have fokus på det, og mit næste spørgsmål er jo så også i virkeligheden her. Øh, hvis jeg spørger dig, hvem får så egentlig mest ud af det her øh, skattepolitik, moderaterne fremlægger?
2: Ja, det vil jeg mene, vi alle sammen får. Fordi hvis ikke vi på en eller anden måde får lavet en politik, der gør, at vi får skabt et øget arbejdsudbud, så risikerer vores samfund jo at bryde sammen. Altså allerede i dag har vi en ældreomsorg, som vi ikke alle steder kan være bekendt. Vi har et som op mod tusind sygeplejersker nu har forladt, hvor ventelisterne begynder at stige, hvor vi ikke overholder kraftplanens retningslinjer. Jeg tror kun det er 20 af 100 kvinder med brystcancer i hovedstadsregionen, der får fuldt ud den kraftrejse, de skulle, de skulle have. Og vi kigger ind i en fremtid, hvor der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet, så, så vi bliver jo alle sammen ramt, hvis ikke vi gør Danmark rigere og får flere hen ud på arbejdsmarkedet. Og det er jo alles interesse, også os i middelklassen, fordi det er også os, der får en cancer, eller har nogle børn, der skal passe i en daginstitution, eller nogle ældre, der skal på hjem. I forhold til sådan, kan man sige, den snævre private økonomi, altså nu taler man det der om at give som jeg synes er en mærkelig retorik, fordi... Ja. Fordi man betaler jo skat, altså ja. øh, det er jo ens egne penge. Ja. Jamen så er der ikke noget i den her plan, hvor jeg kan stå og sige, at, at, at folk som de er flest, altså den brede middelklasse, de får nogle massive skattelædelser med det her. Det, det er der ikke, altså fordi det, det, det har jeg ikke råd til. Hmm. Øh, vi gør tre ting, jeg synes er vigtige. Vi gør det, at vi laver det, vi kalder en stige ind på arbejdsmarkedet i forhold til de mennesker, der har små indkomster. Hmm. Fordi det er et problem, at vi har for mange, der er på kanten af arbejdsmarkedet, løst tilknyttet arbejdsmarkedet, går ind og ud og aldrig rigtig finder fodfeste. Det handler ikke kun om penge og flere hænder på arbejdsmarkedet, det handler også om uh, sammenhængskraft og fællesskab mm. og, uh, og det er jo dyrt at give sig i bunden, fordi vi alle sammen jo starter med at tjene den første krone, ikke? Ja. Og der har vi så et forslag, hvor vi siger, at vi laver sådan en slags trappe, der betyder, at hvis man har en lille indkomst, altså op til 25.000 om måneden, hmm. så får man lov til at beholde de første 3.000 kroner ekstra, man tjener om måneden, uden at betale skat af det, det første år. Ja. Det falder så det tredje, øh, andet, tredje, fjerde år, fordi vi har en idé om, at hvis man først ligesom har flyttet sig ind på arbejdsmarkedet, står der, har fået glæden af at gå på arbejde dagligt, har arbejdskolleger, en del af socialt fællesskab, så bliver man også stående. Så det er sådan en meget målrettet skattelettelse. En gulleråd på en måde. Ja, målrettet folk med små indkomster. Det er vigtigt for os. Mm. Så gør vi det med skatten, topskatten, fordi at vi ved, at alt for mange mennesker uh, lidt unødigt betaler topskat. Det er jo både sygeplejersker og metalarbejdere. I går, da jeg var i P1, der ringede en kranfører ind, som knokler og bliver ramt af topskat. Mm. Uh, og som jo helt ærligt siger, jamen, hvorfor skal jeg knokle de der ekstra timer uh, ekstra? Fordi uh, der kommer, jeg klipper mig hårdt. Hvis vi kunne gøre noget ved topskatten, så kunne vi, uh, så kunne vi skabe noget dynamik. Så vi løfter uh, topskatten uh, op og flytter så i virkeligheden den helt væk ved at lave, og det her, det bliver kompliceret, ja. det er med lønsum ude i, i virksomhederne.
0: Ja. Øh, og det er jo der, hvor man så, nogen vil mene, og, og jeg vil gerne holde fast i øh, vores, øh, mit fokus på hvad det, middelklassen, men lad os tage, øh, det, du fremlægger her, det er der, hvor nogen vil så mene, øh, det er top-top-skatten, vi så bevæger os ud i. Det er også det, I selv bruger. Øh, og det handler om de 5% rigeste øh, danskere. Øh, er det dem, der får allermest ud af det, Lars Lykke?
2: Jamen, vi får jo alle sammen noget ud af at Danmark bliver rigere og der kommer flere hen ud på arbejdsmarkedet, hvem får den øh, hvem slipper? Altså hvem får den største skandlelse? Ja. Yeah. Det, det gør, øh, når man opkræver skatter i procenter, altså så vil det jo altid være dem, øh, der har mest at opkræve procenten af, der i kroner og øre får mest, ikke? Altså sådan vil det jo være. Ja. Og, 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 det, og, og, og der laver vi så en ting, der bevæger sig lidt den anden vej, fordi vi har rigtig nok ved siden af alle de andre ting, vi foreslår, den her tanke om at lave en slags top-top-skat, mm. som jo går ud på at sige, øh, de 5 procent, der har de højeste indkomster i vores samfund, og det er ikke bare lønindkomster, men altså det, det kunne også være aktieudbytte og andet, ja. De, øh, de får taget deres personfradrag, og det ja. får de i virkeligheden permanent. Øh, vi kalder det livsindkomst, altså, og det helt praktisk går forslaget ud på, at man går ind og ser på, hvad har du tjent i gennemsnit de sidste tre år, og hvis du i gennemsnit har tjent øh, så meget de sidste tre år, at du ligger i top 5, jamen så taber du øh, dit de personfradrag. Det gør du også i år 4 og fem og 6 og syv, og i princippet forever. Hmm. Men mindre du på et tidspunkt senere i dit liv altså, kommer en helt ny situation, så du glider ud af de der top fem igen. Hmm. Og, og, og det er jo fordi, der skal være en vis fairness, og det er jo blandt andet den bevægelse med at lave den her top-topskat, der gør, at selvom vi hæver topskatgrænsen, øh, og bagefter f- faktisk fjerner den ved at flytte den over på noget lønnsum på virksomheden, det kan vi snakke om bagefter, ja, det så laver vi altså en samlet plan her, hvor vi også sætter aktieskatten ned på svensk niveau, hvor vi sætter selskabsskatten ned, så vi bliver OECD-førende, fordi vi gerne vil have flere virksomheder til Danmark, uden at den sociale balance, som man beregner med det, der hedder Gini-koefficienten, den mm. eksploderer mellem hænderne på os. Mm. Fordi det er vigtigt for os, at der stadigvæk er færernes og balance i tingene. Mm.
0: Æh, og, og vi går lidt længere ned i, i det her øh, lidt senere, øh, fordi jeg netop er interesseret i, hvem er det, der får allermest ud af det. Men, men du prøver jo at fremlægge, og jeg havde faktisk et øh, punkt her i mit øh, manus, der står nu får Lars Lykke to minutter til at forklare sin skattepolitik og det er du jo godt i gang med æ, men Lars æ, det lyder om meget kompliceret det hele æ, og jeg har jo altid haft en idé om at Lars Lykke Rasmussen er en politiker som altid kæmper for at simplificere altså at vi er ikke af bordet, men gør det simplere. Mm. gør det enklere for at den almindelige borger at forstå hvad de går igennem Kraftparken for eksempel hvor gør det simplere og mere fokuseret det her er jo meget kompliceret Lars Lykke hvad tænker du om det?
2: Ja mener sådan set ikke at det her, det er ret kompliceret set med borgerøjne. Fordi med borgerøjne, der betyder det her, at hvor du i dag altså betaler sådan noget, der ligner 41% i skat, mm. indtil du rammer topskatgrænsen, så betaler du 57%. Og det, så er det lidt med, hvad kommunen bor du i, er du med med folkekirken og sådan Nå, men i, ja, ja Men sådan er det. Så fjerner vi jo sådan set topskatten set med borgerøjne. Det vil sige, at du, øh, den der spekulation i, øh, at hvis jeg tager de der ekstra weekendvagter, så kommer jeg op over den der grænse, og så troede jeg lige, at jeg havde altså næsten 60 ører per krone, nu har jeg så kun godt 40 ører per krone, det forsvinder. Altså, der er ligesom bare én skatteprocent set med borgerøgene, Det er meget, meget enkelt. Dem vi gør det kompliceret for, det er jo også det ham, ø- økonomiprofessoren Bo Sandemod siger, nu kan folk ikke rejse der, regne deres egen skat ud. Det er så de 5% rigeste, og det har jeg det altså helt roligt med. Fordi det er klart, at man kan jo ikke på forhånd vide, om man er blandt de 5% rigeste. Altså, Nej. man ved, hvad man selv tjener, og så har man sikkert en god idé om det, men det beror jo på også, hvad andre tjener. Ja. Men helt ærligt, ø- de der superrige, der ligger i top 5, de får jo glæde af mange af de andre ting, der ligger i den her pakke. Ø- de vil jo typisk også have nogle aktier, der bliver mindre beskattet, de vil typisk også have noget løninkomst, som bliver mindre beskattet, hvis topskatten forsvinder, Nemlig. og så er der sådan en bevægelse en anden vej. Men, men det er det eneste sted, hvor man ikke selv kan forudse det. Altså det. Det er top fem. Alle andre, for dem er det egentlig enklere, fordi der er der én skatteprocent, uanset hvor mange penge du tjener. Hmm. Og den måde, vi så vil sikre, at der alligevel kommer en vis lighed, det er ved at lave det her lønsum, som kommer til at påvirke den fremtidige løndannelse. Ja,
0: og det kommer vi ind på her om lidt. Her til sidst, før vi så går videre til selve snakken, fordi jeg vil jo gerne starte med at starte med start dig omkring det ideologiske, altså hvad er begrundelsen for at jeg lægger skattepolitikken frem? Lars Lykke, hvorfor skal vi have en helt ny form for skattepolitik og, og alle mulige forskellige former for øh, ting, som måske virker indviklet, men, men giver mening, hvis man bare ser det fra et borgerperspektiv? Det er det, du siger. Hvorfor skal vi have det lige nu?
2: Det skal vi, fordi Danmark er udfordret. Og jeg tror, vi er mere udfordret, end vi i går tror. Altså, og det kan godt Hvordan? Være, at... Jamen, vi er udfordret af, at øh, vi har en meget, meget dyr øh, offentlig sektor, et meget dyrt velfærdssamfund. Det er jo sådan set tilhænger af, ikke? men det er mm. også ved at sande til. Altså, vi kommer både til at mangle penge, og hvis vi ikke kommer til at mangle penge, så kommer vi i hvert fald til at mangle mennesker til at løse opgaverne i vores velfærdssamfund. Øh, det er et problem. Og derfor er vi simpelthen nødt til at lave en økonomisk politik, der sikrer, at vi får mere arbejdskraft. Øh, og der er det med skat, det er en del af det. Det står ikke alene. Der er også noget med udenlandsk arbejdskraft, der er noget med, hvordan vi indretter vores uddannelse. Ja. Der er mange ting, men det ja. handler også om skat. Det er den ene problem, vi har. Det andet problem, vi har, det er jo vores relativ velstand. Altså, vi er et rigt samfund, mm. men overfor men, men, øh, år over år bliver vi jo relativt fattige. Altså, fordi rigdom er jo ikke noget absolut. Man måler sig jo på, øh, hvad har de andre, ikke? Jo. Og hvis vi ser, at Danmark som en relativ placering, så slisker vi jo nedad. Øh, og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, hvis man skal give et eksempel, at hvis man nu om 30 år opfinder en eller anden mega dyr øh, livsforlængende kraftbehandling, ja. så vil vi jo i Danmark tænke, og det vil jeg i hvert fald tænke, den skal vi i dansk syvsvæsen. Fordi, hallo, øh, vi er et rigt land. Det skal ja. vi have. Mm. Og vi vil også tænke, at øh, det er noget, alle danskere skal have. Altså i Nigeria, som er et fattigt land... Der bor der jo, øh, hvis jeg husker rigtigt, øh, altså, øh, noget med, jamen, jeg, husker, jeg tallene, men der, der bor flere mennesker i Nigeria, der er rigere end danskerne gennemsnit, de er simpelthen et fattigt land. Mm. Men vi er jo ikke sådan et land, hvor vi har delt os på den måde rige fattige, og derfor vil vi jo have en forventning om sådan en kraftbehandling, den skal vi alle sammen have, altså ikke kun ja. de superrige eller ja. dem med sygeforsikringerne. Og det kræver jo bare, at vi bliver ved med at være et af de lande, der ligger i toppen af, af pyramiden, altså venstadsmæssigt. Mm. Og der er vi jo også udfordret, bare at give et tal. Altså sidste år, der blev der børsnoteret næsten seks gange flere små og mellemstore virksomheder i Sverige end i Danmark. Næsten seks gange flere. Det er rimelig mange. Det er rigtig mange. Og det er jo ikke fordi, at danske iværksættere er dårligere til at få idéer. Der er masser af idéer, der opstår i Danmark. Der er rigtig mange virksomheder, som flages ud, altså som ender med at blive forankret et, et andet sted i Europa. Og der siger vi jo så, jamen så skulle vi måske prøve at sammenligne os lidt mere direkte med, hvad de andre går og gør. Så det er jo ikke sådan en ideologi. Det er jo noget med, at vi er små 6 millioner mennesker i Danmark i en verden med 8 milliarder. Jeg ser på os som en lille stamme, og vi skal indrette vores regler i den her stamme, så det matcher det, de har andre steder. Ikke?
0: Mm. Meget kort uh, svar, så betyder det så, det du prøver at sige til mig her, eller det du faktisk siger til mig, det er, at vi er faktisk ved at blive fattigere og fattigere, hvis vi ikke gør noget lige nu her?
2: Ja, og så skal jeg passe på, at I kommer ind i mine indviklede sætninger med mere og ja. mindre og sådan noget, men ja. altså ja, damer bliver jo rigere år for år for år, mm. men, men hvis andre bliver hurtigere rigere, ikke? Mm. altså det er jo et eller andet med, at stillestand er lige tilbagegang, altså i en verden, hvor andre bevæger sig fremad, der er det at stå stille jo udtryk for, at øh, er tilbagegang. Ikke?
0: Okay. Jeg til Alice Federland, og jeg har Lars Løkke Rasmussen i studiet, stifter, øh, tidligere statsminister, men stifter af Moderaterne og politisk leder for Moderaterne. Han er i studiet for at prøve at forklare mig, eller godt i gang med at forklare mig, hvad deres skattepolitik og deres økonomiske politik reelt handler om, men primært skattepolitikken. Og vi har startet med, jeg vil kalde det, den ideologiske. Hvad er for det? Hvem får mest ud af det? Nu skal vi lidt mere ned i materialet for også at forstå det fra ali-perspektiv, eller middelklasse-perspektivet, som vi talte om lige før. Og jeg synes jo, det er skønt, Lars, at du kalder dig selv for middelklasse. Jeg, bliver lidt... jeg kan godt forstå, hvad du prøver at sige, fordi middelklassen har rykket sig rigtig meget, især i forhold til indkomst. Det var også det, du sagde i Kran der ringede ind. Øhm, derfor så vil jeg gerne tage fat i det her øh, øh, idé. Moderaterne vil jo gerne hæve topskatten. Du har allerede været inde på det. Øh, den skal fremadrettet lyde på 670.000 kroner, så vil det jo huske. Øh, I mener, at det vil give eksempelvis sygeplejersker incitament til at arbejde mere og tjene mere. Det har du sagt. Men I vil også finansiere jeres forslag ved lønsomsafgift. Det er altså en virksomhedsbetalt afgift på 3,2 procent, som arbejdsgiver skal betale af hele lønnen for de medarbejdere, der tjener over 352.000 kroner. Gør du det for altså meget sværere for danskerne generelt at stige i løn så, og især min middelklasseklasse.
2: Det er jo rigtigt, og det er jo sådan set hele formålet med det, at når vi laver den her lønsumsafgift, hvor vi altså siger, at hvis du har mennesker ansat, som har en relativt høj løn, så betaler du som virksomhed lønsumsafgift. Ja. Hvis du har mennesker ansat, som har en relativt lille indkomst, så får du sådan en negativ lønsum. Nemlig. Så skaber vi selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke løndannelsen. Fordi det betyder, at hvis du skal give 100 kroner ekstra til en person med en høj løn, så koster det virksomheden lidt mere end 100 kroner. Ja. Det er jo lidt et spejlbillede af, nu skal jeg passe på at ikke gøre det indviklet, men det er jo lidt et spejlbillede af, at hvis du er en, der betaler topskat i dag, og gerne vil have 100 kroner, efter du har betalt skat, hmm. så er du jo nødt til at bede om ret meget ekstra end 100, fordi at skatten den er 57, hvorimod at hvis du har en lidt lavere løn og vil have 100 kroner, så skal du ikke bede om så meget ekstra, fordi der betaler du kun 41 procent i skat, hvis du forstår.
0: Jeg er med, jeg er med, ja, men ja, jeg prøver at men det.
2: Men det er klart, at når man siger. Det koster mere end 100 kroner at give dig 100 kroner. Ja. Så skal du selvfølgelig argumentere lidt hårdere for at få 100 kroner, end hvis det kun kostede 100 kroner at give dig 100 kroner. Jamen. Til gengæld betyder det jo så, i forhold til dem med de små indkomster, at hvis det pludselig ikke koster 100 kroner at give dig 100 kroner, men det kun koster nogen af 90, 90 ja. så bliver det lidt lettere at få den der 100 kroner op af din arbejdsgiver. Hmm. Og alt det her betyder jo, at lønfremgangen, fordi vi er jo ikke i en verden, altså hvor vi går nedad i løn, ja. at lønfremgangen, den med et frygteligt ord, alt andet lige, Kommer til at gå lidt hurtigere for folk med små indkomster end folk med høje indkomster. Mm. Det er jo præcis også det, der så gør, at vi øh, altså kan lave noget, hvor vi fjerner nogle skatter og sætter aksjeskatten ned og gør Danmark rigere uden at den sociale balance springer, mm. fordi vi så ser ind i, at folk med små lønninger alt andet lige øh, vil catche op med, med det med de høje lønninger. Og mm. så er jeg helt med på, at her er der en problemstilling, øh, og så vil se på så alle mulige andre komme og sige når jo, men den der lønsumsafgift Ja. Den sætter jo ind på et niveau, der er lavere end den topskattegrænse, som vi nu løfter. Du har mit spørgsmål. Ja. Ja. Så derfor er der altså nogle mennesker, som har udsigt til, at deres løn kommer til at stige langsommere, end den ellers ville. Præcis. Øh, men de får ikke nogen direkte skatteledelse. Stiller man den, så er ikke dem øh, relativt øh, dårligere. Yeah. Og, og mit gensvar øh, på det vil jo være, at det er nok lidt mere kompliceret end som så, fordi der er jo overenskomstforhandlinger og, og, Men og så videre. Så videre. Det er jo det, der... øh, og, og så vil jeg sige, at jeg er jo også i åben over for at diskutere, om det lige præcis er der, hvor vi har lagt det her knæk for, hvornår lønsumsafgiften kommer, okay. skal være der. Altså, okay. Og jeg, jeg bliver så lidt irriteret over, at vi kommer med en stor model, som er øh, bud på at tænke tingene på en helt ny måde. Og, og så kaster alle sig over altså, den ene detalje øh, mm. fuldstændig hysterisk.
3: Mm.
2: For den detalje kan jo diskuteres. Altså, man kunne lave to knæk, man kunne kigge på ja. procenten, man kunne gøre noget andet. For jeg har jo ikke nogen ambition om at lave en plan, der gør, at der er en gruppe danskere, der bliver dårligere stillet. Vi har en ambition om at lave en plan, der gør, at Danmark bliver rigere, vi får en bedre erhvervsbeskatning, vi får fjernet topskatten, fordi den hæmmer dynamikken i vores samfund. Og så via øh, en lønsum på virksomhederne og sørge for, at vi får jævnet ud og sikre det sociale hensyn. Ja. Og, 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 og vi er jo ikke noget stort finansministerium. Altså vi er et lille parti, som har tænkt nogle idéer. Vi har haft til at beregne det. Ja. Øh, jeg kan se på den diskussion, der kører derude, at øh, kraker når nogle andre resultater end Cepos. End Cepos. Øh, meget anderledes resultater. Altså øh, Cepos, som jeg kan forstå, du er igennem senere her i dag. Ja har lavet sådan nogle familieberegninger, hvor de siger, at folk taber altså i 10.000 vis af kroner. Det matcher ikke med de tal, jeg har fået af Måske man så skulle lade økonomerne komme i studiet og diskutere det. det Fordi nok... jeg har spillet bold op af en anerkendt tænketank, der regner øh, på en, øh, altså en øh, ortodox måde, øh, og, øh, og, og det her ideer på dem og fået et resultat tilbage, som jeg godt kan stå på mål for.
0: Okay. Øhm... Og det giver jo god mening, det er jo, og det igen, som vi startede med, det handler jo om at være visionær. Og det du også siger, det er, det er jo ikke meget slidt sten. Altså det er jo ikke fordi, at der ikke kan diskuteres, hvad der skal ske her. Men Lars os Så bliver jeg jo nødt til også at bare være sådan øh, lidt fræk og gå tilbage til den her fokus på mig selv. Det er jo Alice Fæderland, så det er jo Fæderlandet og mig, der har fokus på. Jeg er jo en del af den her målgruppe. Ja. Øh, og jeg er faktisk også en del af din målgruppe, hvis man potentielt skulle tænke på, om jeg har lyst til at stemme på dig eller ej. Øh, jeg bliver ramt af det her. Ligegyldigt hvordan du sætter dig op eller ned. du ikke ramt. På en måde gør jeg jo. Så hvorfor skulle jeg synes, det er en god idé, at jeg skal øh, acceptere, at jeg ikke nok kommer til at stige i løn? Og det gør jeg ikke, fordi der er andre, der skal tilgodeses.
2: Nu ved jo ikke lige præcis, hvad du tjener og hvor du ligger. Jeg
0: ligger mellem de der 350 og så og op. Og topskalkansen, de ja.
2: Okay. Jamen det er jo det, jeg siger. Lad os diskutere, hvor er det, vi sætter den der lønsum ind. Men, 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 men selv hvis vi så ikke flytter det... Hmm. Og du derfor får nogle lønstigninger, som vil være lidt mindre, end de ellers ville få. Ja, ja. Så snævret på det med personskatten, så vil du få glæde af nogle andre ting. Altså,
0: Jamen, det er det, jeg gerne vil vide. Ja, ja. Hvad skal jeg som middelklasse, øh, hvorfor skal jeg acceptere, at det her det er en god idé? For at jeg skal hjælpe med, at både øh, den lavtlønnede, men også top-top øh, øh, 5% skal få deres skattelædelser. Det er det, jeg ja, gerne vil Ja,
2: top-top... Fjerner fra dig? Og fra. Jamen det skal du gøre. Det skal du gøre, fordi du er borger i det her land, og du har en interesse i, at Danmark bliver et mere holdbart samfund. Hmm. Du har en interesse i, at vi også om 10 år kan få en sygeplejerske til at arbejde nede på hospitalet, hvis du skulle blive syg til den tid. Du har en interesse i, at der er øh, en gymnasielærer, der vil undervise dine børn, når de bliver teenager, eller hvad det nu kan være. Det har du en interesse i. Hmm. Du har også en snæver interesse i, at når vi letter aktiebeskatningen. Øh, Øh, så får vi skabt et bedre erhvervsklima, der gør Danmark øh, rigere, øh, fordi hvis Danmark bliver rigere, virksomhederne bliver stærkere, så har de også mulighed for at give dig en højere løn. Uanset om, om det er så alt andet lige er en løn, der stiger langsommere, altså så er det jo stadigvæk en fordel, hvis, øh, hvis du skal forhandle løn med en virksomhed, som faktisk tjener nogle penge. Så, så der er jo mange afledte fordele af det her, og, og, og samlet set, så er det jo en plan, der betyder, at vi alle sammen, altså butikken Danmark, er 21 milliarder kroner riger, ikke?
0: Jo, og det kan jeg godt lide. Altså, jeg kunne godt lide den der fællesskabsfølelse. Jeg tror også, at en stor, gruppe, en stor del af middelklassen også bonger ind i den her idé om, at vi skal jo reelt set bidrage, så altså, hele majoritetssamfundet øh, kan fungere, ikke. velfærdsstaten skal kunne fungere osv. Men vi taler om en periode, hvor inflationen rammer os altså, virkelig hårdt. Især også middelklassen. Man skulle tro, det ikke var, men det gør det jo faktisk. Øh, og, det vil jo, og, og nu vil du jo gøre det sværere for mig øh, og min målgruppe at stige løn, Øhm, man skulle jo tro, at det var jo det, der var godt, når der var inflation. Igen, dumme spørgsmål, men alligevel ikke. For det er jo det, ne- vi sidder og ser og tænker. Nej, jo... Så os Lykke, hvorfor, hvorfor nej, skal jeg finde mig i det?
2: Men det er, det er jo meget godt spørgsmål. Men der tror jeg også, at man er, og nu skal spørge, ikke gøre for kompliceret, men der er nok også nødt til at skille med noget, man kunne kalde strukturelt og noget, man kalder konjunktur. Altså fordi... Lige nu og her er der en ganske særlig situation, hvor vi er ramt af noget inflation, og det skal vi jo finde ud af at styre. Men det går
0: jo ikke godt med den
2: inflation. det er jo ikke, fordi det bliver... Nej, 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 nej. Men, 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 men det er jo en øjeblikkelig situation, og det er en krise. Mm. Nu skal vi skal jo sørge for, at den ikke bliver for lang, men det er en krise. Mm. Det vi foreslår her med skattereformen, det er jo noget strukturelt. Altså det, det handler om at håndtere den krise, som ikke er fremkaldt af Putin, men som er fremkaldt af os selv. Nemlig at vi om ret få år er mange, mange, mange flere rigtig gamle mennesker og færre til at få det hele til at køre rundt. Ja. Det, det er jo det, vi skal forholde os til. Mm. Så skal man selvfølgelig, når man indfaser sådan noget, altså fordi. Nu er det jo ikke sådan, at fordi jeg har foreslået en plan i sidste uge, så er den. Kommer folk i morgen? Så, folk siger, ej. <laughs> og selv hvis vi fik 90 mandater, ville den jo heller ikke komme i morgen. Fordi Nej. det skal jo vedtages, det skal fases ind og sådan noget. Ja. Og der skal man selvfølgelig tænke sig om, hvordan gør man det op imod altså det aktuelle kondukturabillede. Jo. Så, så vi, ja, jeg synes, man skal skille de ting øh, fra hinanden.
0: Mm, ja, Fair nok. Æ, men det er jo alligevel de tanker, man sidder med. Især øh, når man sidder og kigger på de her beregninger, eller i hvert fald følger med i den offentlige debat, der har været efter I har ja. fremlagt jeres skattepolitik. Æ, noget andet, jeg også er stusset lidt over igen, øh, på baggrund af min egen navle, det er, I siger, at I gerne vil fjerne den her topskat, altså den her top top helt fordi den hæmmer vækst, og virkelyst. Det er i hvert fald et citat, I selv har brugt. Jeg tror, det er også dig, der har sagt det ret mig gerne, hvis det ikke er. Så bliver jeg jo nysgerrig, fordi vil det her ikke hæmme vækst og virkeløsten for den hårde arbejdende middelklasse? Igen, mig og mange andre, andre der knokler for sådan at klare sig i den her tid med inflation, krig, i Europa, men også nogen, der gerne vil måske lave en lille selvstændig virksomhed, eller gerne vil at arbejde og kæmpe mod en, en position, så de kan få en lille smule mere løn. Vi er jo tilbage til det der med, skal jeg egentlig betale for top-top-skatternes øh, skattelettelser eller hvad?
2: Altså, hvis du vil lave en selvstændig virksomhed, så bliver du på alle måder bedre stillet med det, vi foreslår. Fordi mm. vi jo altså har... Men hvis jeg bare er en fordi Nu snakker du om det hele, altså du ved... Fordi vi, vi gør jo altså noget ret målrettet for at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Blandt andet ved at sætte selskabsskatten ned fra 22 til 15 procent. Ja. Det gør det nemmere at starte virksomheder og ja. bygge kapital op i virksomheden. Ja. Men jeg skulle nogle de...
0: penge Lars, for at komme
2: derhen. Ja, men, men det er bare for at sige, at i forhold til de selvstændige, de er ubetinget bedre stillet ved det her. Okay. Det er jo et af formålet med det, at vi ja. skal have noget mere virkeløst. Vi skal have noget mere iværksætteri, der vokser så stort. Ja. I forhold til middelklassen, øh, hvad det så end er, hvordan man definerer det. Jamen, altså så sætter vi jo ikke skatteprocenten op. Vi sætter den heller ikke ned. Den er, som den er. Og så kan du sige, at vi laver så noget, der påvirker øh, lønsladelsen. Ja, ja og, og der må du så lade økonomerne slås, fordi der når Seber så også frem til, at så slår vi et stort hul i middelklassefamilierne. Det er ikke, hvad vi selv når frem til, når jeg spørger krake.
3: Hmm.
2: Og det er jo fordi der også er nogle afledte effekter. Altså fordi hvis vi skaber mere robusthed omkring vores virksomhed, altså uanset Øhm, skat og lønsum og alt muligt andet så er virksomhedernes evne og vilje til at give dig en løn jo et spejlbillede af deres indtjening. Altså hvis ikke, hvis ikke de kan drive virksomhed, hvis ikke de kan tjene penge, så kan du komme med de mest fornuftige krav om at du skal have mere løn, det bliver ikke honoreret. Du risikerer at måske en dag en dag at de fyrer dig, fordi de slet ikke har råd til at have dig. Og derfor har alle jo, altså også folk med mellemindkomst og en interesse i at vi har et stærkt erhvervsliv. Og vi skaber et stærkere erhvervsliv med det. Ja. Vi skaber et rigere Danmark. Og i Danmark er det sådan, at når vi har velstandsstigning, så bliver det også fordelt ud. Det er jo det, der er unikke ved Danmark i forhold til mange andre lande, at det bliver sådan nogenlunde færre delt ud. Og derfor vil middelklassen jo også få sin del af den velstandsstigning, øh, vi skaber i det her. Mm. Det er rigtigt, at dem med de små indkomster, hvis ellers at teorierne holder i virkeligheden, ja. de vil så få en lidt større andel. Altså ja, og egentlig hurra for det, fordi det er en del af ambitionen med det, at se, om vi kan løfte nogle folk op.
0: Ja, det er, prøv at, det er jeg jo enig med dig i, og det synes jeg jo er skønt. Øh, det er jeg jo enig med dig i. Det er bare den her, for det første som borgerlig, så sidder man nok derude og, og tænker, det er jo bare mere skat. Selvom det ikke er skat alligevel, så er det jo noget, der rammer mig på en måde, som minder om skat i forhold til det her med, at man ikke kan stige løn. Dernæst, så er det jo stadigvæk bare øh, dem, der får mest ud af det her. Det er virksomhederne og de top ri. De det,
2: det, det er top top. Top-skat. Nej, 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 top top. Jeg Vi prøver på, vi en fin top top, når jeg siger top top skat, så taler om de 5% rigeste, det, det er dem der for alvorligt ud af os. Det. os. Ja, ja, men de leverer så også noget den anden vej. Det er jo blandt andet noget det der bidrager til, at vi holder. Men det er jo det, mit spørgsmål,
0: fjerker. vil så være Lars lykke, er det er dit svar så i virkeligheden til mig øh, i middelklassen, at Kevin, husk nu, for at du overhovedet kan have et arbejde, for at systemet skal fungere, så skal virksomhederne kunne skabe vækst, kunne yeah. skabe arbejdspladser osv. Yeah. Kan du ikke forstå det? Jeg kan godt følge dig i det, men det er stadig svært, eller specielt for mig i en periode, hvor jeg står der med skal betale hus, pris på energi stiger, min kone, kæreste, hvad det uden er, man har derude, kan miste sit job, selvom de får det her, fordi det er bare dårlige tider. At jeg så skal sætte mig tilbage og tænke, jeg... Ja, jeg skal bare regne med, at virksomheden nok skal redde mig, fordi skattepolitikken skal give dem en hånd. Hvorfor får jeg ikke en hånd? Kan, kan du ikke kan du se, hvad jeg prøver at sige her? Jeg forstår det
2: ikke helt, fordi vi tager ikke noget fra dig. Altså, vi, vi, vi piller ikke ved dine procenter eller noget som helst. Det gør vi ikke. Hmm. Øh, vi gør Danmark rigere, vi gør virksomhederne rige. Så skaber vi et eller andet, der skaber en tilskyndelse til, at nogen, når der bliver plads til lønstigninger igen, vil opleve, at det går lidt hurtigere, det med de små indkomster, i forhold til dem med de store indkomster. Så er jeg sagt helt åbent men hvis der er et hul i vores plan, ja. så er det selvfølgelig, at øh, vi har en topskatgrænse, som i dag er 540 eller sådan cirka deromkring. Ja, cirka ja. ja. Og hvis du tjener over det, så får du jo altså en direkte skatteledelse, fordi topskatten forsvinder. Hmm. Så selvom din løn måtte stige lidt langsommere, så er det under alle omstændigheder en gevinst, fordi du betaler mindre i skat. Okay. Og så er der dem der, der ligger imellem det, det sted, hvor vi sætter afgiften ind, og den gamle topskattegrænse, de får ikke nogen procentuel skattelædelse. De får måske en lidt langsommere lønudvikling, end de ellers ville få. Så de kan jo føle sig ramt, men det er jo en mærkelig måde at føle sig ramt på, fordi vi tager jo ikke noget fra dem. Nej, nej. Det kan være, at de ikke får så meget, som de har troet, de fik, men vi tager jo ikke noget. Nej. Og der siger jeg jo, okay, hvis det er det eneste angrebspunkt i den her plan, at det sted, hvor vi starter den her lønsum, at det ligger lidt for lavt, jamen så må vi overveje at lægge starten et andet sted, fordi det her ikke mejslet i granit. Ja. Vi, vi har tænkt, okay, vi laver en negativ lønsum på de, den fjerdedel, der tjener mindst. Vi laver en positiv lønsum på dem, der tjener over det gennemsnitlige, altså medianindkomsten. Det er en enkelt model, men men det er da fedt, at der kommer nogen og udfordrer det og siger, det lyder spændende alt sammen, Lars, men der er et eller andet her. Jamen så må vi jo kigge på det der et eller andet her.
0: Lad os gå videre og, og så tale om, øh, hvordan det altså politisk er blevet taget imod øh, det her. Øh, for det vil jeg også gerne tale med dig om, før jeg siger tak. Og jeg tror måske, jeg har forstået hvad det, er, du prøver at sige. Øh, vi, vi ved jo, hvordan det blev modtaget af økonomer og, og journalister. Ikke? Øh, men hvordan har det egentlig været at fremlægge din skattepolitik øh, og så øh, kigge på dine kollegaer rundt omkring?
2: Jamen, der er jo nogle ikke? fordi ja, nu Cepa, øh, som jo re- re- repræsenterer sådan en øh, sådan, traditionelt meget højreorienteret økonomisk politik, ja. øh, de kaster sig over det med top-top-skatten og ja. siger, at det er jo helt vanvittigt, at vi, det svarer til, man hæver marginalskatten for folk med store indkomster øh, osv., Øh, og de røde siger jo, at vi forgylder aktionærerne og sådan noget, så Præcis. det kommer jo fra begge lejer, ja. øh, og så må jeg jo dukke mig, for så rammer de hinanden, og det er jo måske det, der er pointen i det, fordi, jamen, der er ligesom nogen, der siger, at vi skal skabe vækst i Danmark, vi skal gøre Danmark rige, og vi skal bruge skatterne til det, de skal sættes ned, 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 så er der nogle andre, der siger, at vi skal forsvare den sociale lighed, ikke? Mm. Hvor man næsten får et billede af, jamen, det gør ikke så meget, hvis vi bliver halvfattige, hvis vi bare er lige meget halvfattige. Ja. Og og, og, ja, og vi vil gerne begge dele, og det er jo svært, altså, fordi vi vil gerne skabe vækst. Mm. Vi synes også, det er i orden, at folk tjener flere penge til sig selv, hvis de tjener flere penge, at de skal kunne betale sig og lave en virksomhed. Fordi Danmark bliver ikke rigere af, at en, der har fået en kæmpe god idé, vælger at sige, at jeg flytter min kæmpe god idé til Stockholm eller til Schweiz. Altså, det bliver Danmark fattigere af. Så vi vil gerne alle de ting, som de blå partier egentlig også gerne vil. Men vi vil også gerne holde fast i noget af det, som de røde partier argumenterer for, nemlig at det er vigtigt med den sociale balance. Og det er jo derfor, vi har forsøgt at lave sådan en hybridmodel her, som et bud på noget, der måske kunne forene dem, der altid taler om, at topskatten skal væk, og dem, der altid taler om, at vi skal passe på med at sikre den sociale balance i Danmark. Ikke?
0: Jeg, da jeg sad og kiggede det her igennem og læste, så godt jeg nu kunne igennem, for at se, om jeg kunne forstå det, men også politisk og geologisk at kigge på det, Lars Lykke, så fangede jeg også mig selv i at tænke og reflektere over, at det her reelt set bare vigtigt, det, Lars Lykke, at gå rundt og sagt til os i rigtig lang tid. Et skattepolitik, som har sit fundament i det, det, det der midter, er det det, der gør, at alle bliver sådan både forvirret, men også sådan lidt kritisk over for det? Som du selv siger, du står i midten, og så dukker du der så alle kan skændes om det. Er det her reelt set bare et godt eksempel på, at det moderaterne gerne vil, det er at stille sig i midten og finde en balance?
2: Ja, det tror jeg, og den kan man så finde på to måder, fordi man kunne lade være med at minde noget. Altså, så bliver man ikke uværende med nogen. Nå, men det er jo lidt det der med skat. På en eller anden måde er det sjov, og skatten er altid det rigtige. Ja. Fordi hver gang der er nogen, der lykkes med at sætte den ned, så er der nogen, der er imod, den bliver sat ned. Når de så får magten igen, så plejer de ikke at sætte den rigtig op igen bagefter, mm. ikke? Jo. Så det er måske nemmest at lade være med at snakke om. Men, men det er jo en mærkelig form for at stå på midten og bred enighed, hvis vi bare bliver enige om, vi ikke skal lave noget om og vi ønsker ikke at være sådan en midterparti, der bare er i stilstand. Altså, vi tror virkelig meget på, at det her land har brug for forandringer. Og det med at gøre os mere skarpe i den internationale konkurrence om virksomhederne og kapitalen, det er en vigtig del af det. Det med at fjerne topskattens væksthemmende effekter, det er en vigtig del af det. Det kan ikke stå alene. Det er også derfor, at i den pakke, vi lavede frem i sidste uge, har vi også en SU-reform, sådan så vi kan begynde at åbne danske uddannelsessektor igen for folk, der kommer udefra. Fordi det er dumt, at vi lukker engelsbroet uddannelsespladser ned, fordi vi ikke vil give folk SU, for vi har brug for at trække international talent til. Mm. Så der er intet, der kan stå alene, men der er brug for forandringer. Mm. Og de forandringer kommer for langsomt, fordi blokken blokerer. Ja. Så de blå konservative siger, topskatten væk. Ikke? Ja. Og så siger ja. Mette Frederiksen, det betyder så, at I skal fyre 40.000 i en offentlig sektor, det er så ikke helt og så rigtigt. Og så står de at Og så står de som det. Og der forsøger vi jo så ligesom at tilbyde en tredje vej, mm. altså, hvor der både er plads til dem, der synes, det er vigtigt, at vi har en stor offentlig sektor, for det synes jeg sådan set også selv, og hvor der er plads til dem, der synes, det var en god idé, hvis vi kunne få drevet skatter ned, også for folk, der tjener en pæn i mm. en
0: Øh, her til sidst, Lars Løkke Rasmussen, før jeg siger tak til dig, og så har jeg netop Sebers med, jeg for så jeg også øh, kan stille øh, dem et par spørgsmål omkring det her, For jeg vil jo reelt set forstå det her. Det er jo det, der er formålet med det. Øh, Lars Løkke Rasmussen, der er jo folketingsvalg, måske. Jeg er i tvivl nærmest her, hver dag, der går. Øh, men der er potentielt folketingsvalg lige om lidt. Øh, den her skattepolitik, er det egentlig kommer til at satse på? Er det det, I ikke også går ud og siger, øh, en af de ting, vi kommer til at fokusere rigtigt på? Eller er det bare jeres øh, igen måde at vise Danmark, at vi vil det her med den, og det her, det er en vision.
2: Jamen, det er jo et fundament under vores ører i politik, ikke? fordi vi, vi har for eksempel forslag om, at vi skal prøve at afsætte en kulturmilliard, og vi vil gerne lave passe oven på corona, ligesom satse noget mere på det. Vi vil gerne lave mere danse, vi vil gerne lave en borgerpleks, så vi fik den moderne udgave af højskolebevægelsen. Og sådan noget. Ja. Det koster også penge. Ja. Og, og, og vi kan jo ikke gå rundt med sådan nogle forslag, hvis ikke vi også har en økonomisk politik, som ligesom viser, at det kan komme til at hænge sammen. Et fundament, som du siger. Ja. 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 Og derfor er det jo vigtigt for os at lage en plan frem, og det synes jeg at andre partier skylder. Så kan man være uenig i den, eller altså en detalje, og det kan vi diskutere, men som grundlæggende viser, at det på en social ansvarlig måde er muligt at gøre Danmark 21 milliarder kroner riger og skaffe 20.000 flere hænder på arbejdsmarkedet. Altså det regeringen lagde frem den anden dag, der taler de om 6.000, vi taler om 20.000 ekstra i arbejdsudbud.
0: Godt, så fundamentet er ekstremt vigtigt, og det er det moderaterne forsøger at gøre her. Og så skal vi se, om vi, uh, vi alle sammen også kan forstå det. Men det, jeg, jeg, ved du hvad, Lars, ærligt, jeg er faktisk blevet klogere. Det, det vil jeg jo, gerne indrømme. Nu skal vi se, om jeg kan få det sidste med. Uh, Lars Lykke rassen stifter af Moderaterne, og uh, ja, lige om lidt uh, skal jeg til Folketinget Tak fordi du vil komme og prøve at forklare det hele for os. Tak fordi du måtte komme. Du lytter til Adis Federland, og jeg har lige netop haft Lars Løkke Rasmussen, stifter af Moderaterne og politisk leder i studiet, for at at fortælle mig, hvad der er op og ned på det her økonomiske skattepolitik. Nu skal jeg jo så finde ud af, om jeg virkelig har forstået det. Det er nærmest ligesom at gå til eksamen. Mads Lund Byhansen, velkommen til tak skal du have. Mads du er min sensor, tror jeg, i virkeligheden, fordi formålet med det her program i dag var jo et eller andet sted at se, om jeg kunne forstå, hvad der var op og ned på det hele, i virkeligheden. Og jeg tror, jeg har en idé om, hvad Lars Løkke gerne vil øh, med det her. Vi skal lige have taget et billede. Jeg smiler lige pænt her. Øh, men Mas Lundvig, lad mig lige introducere dig, så vi kan finde ud af, du er cheføkonom i den borgerlige liberale tænketank Sebers, og du har været en af dem, som... Mas, er det forkert at sige, at du har kritiseret det her? Øh, skattepolitik? Jeg
1: har rost, og jeg har kritiseret. Øh, altså, der er dele af planen, som jeg er meget begejstret for. Øh, mm. Og det er, at lykke vil fjerne Top-skatten. Han vil nedsætte uh, selskabsskatten fra 22 til 15 procent, og han vil sænke den høje aktieskat fra 42 til 30 procent. Uh, det vil jeg gerne give ham. Uh, det er rigtig godt, fordi det er nogle af de skatter, der er allermest væksthemmende. Så det synes jeg er rigtig godt, uh, at han vil, vil øh, tage det her opgør med nogle af de her heldige køer. Man kan sige, at topskatten er en heldig ko i, i den danske ja. skattepolitik. Så øh, point til lykke. Stor og høj, øh, høj karakter for at fjerne topskatten. Mm. Nej, det jeg er kritisk over for, mm. øh, det er øh, den geogæreløs øh, finansiering, han går ind i. En finansiering, som forvirrer alle. Jeg tror, jeg har sagt måske, at der er 60, dansker ud af 6 millioner, der forstår på den her plan, jeg tror faktisk, jeg vil medjuste til tilkyle. Mm. Øhm, fordi han indfører en, en lønsumsafgift, øh, som er meget kompliceret at forstå for offentligheden, øh, og som derudover indebærer, at øh, den store middelklasse i Danmark øh, kommer til at gå mærkbart ned i levestandard. Mm. Øh, ja,
0: om alle hvis, tjener. Ja.
1: Hvis jeg, at sige, at alle ja. tjener mellem øh, ja, 380.000 øh, og 700.000, øh, de, øh, de vil tabe på den her reform. Øh, og bollingen er egentlig, at en arbejderfamilie vil tabe 10.000 kroner og en funktionærfamilie 14.000. Mm. Øh, ja, så det er min kritik af det, at man indfører en afgift som vil gør øh, rigtig mange danskere øh, fattigere og navne øh, den, den store middelklasse. Det synes jeg er en forkert øh, finansiering. Så der er noget positivt og der er noget, noget negativt øh, i den. Øh, og jeg, jeg håber, jeg synes jo jeg har hørt lidt af programmet, det ja. ikke det hele. Jeg synes, han åbnet op for måske at revidere øh, modellen.
0: Præcis. Øh, og det har jeg en løsning på øh, senere i programmet, hvis du har det, hvis du det. det. Det skal vi nå igen, som sagt, fordi jeg vil jo gerne forstå det her, og så skal løsning ja. jo også være en del af det. Men du siger faktisk noget, der er vigtigt her, og lige påpege igen, fordi det var faktisk det, jeg også hørte Lars Lykke Rasmussen. Han sagde faktisk, han er han åbnet op for her i dag, og det synes jeg for første gang, han har sagt, åben for op, og op for at justere det jo rigtig godt. Men, men øh, det kommer vi lige tilbage til. Men Mas ja. øhm, du kom selv ind i det, fordi en af de spørgsmål, som jeg synes er meget vigtigt, det er det her med, hvem vinder egentlig allermest ved lykkes øh, skattepolitik? Jeg tror jo, jeg har en følelse af, øh, Lundby, at dem, der taber allermest, det er middelklassen. Men hvem vinder så allermest?
1: Øh, jamen, det gør, øh, det gør øh, de, øh, de højest øh, lønnede. Øh, fordi øh, de Øh, de oplever, at øh, topskatten fjernes, og det er ikke noget, jeg vil problematisere. Vi har lavet en beregning, der viser, at en direktørfamilie øh, med to børn i ejerbolig vinder ca. Øh, 34.000 kroner årligt øh, på den her øh, plan. Øh, og det ser jeg egentlig ikke noget problem i, men det er bundlinjen. Øh, så kan man tage en arbejderfamilie med to børn i ejerbolig, de taber 10.000, og en funktionærfamilie med to børn i Ejerbolig taber 14.000. Øh, øh, nede i bunden af arbejdsmarkedet, dem, der tjener under cirka 190.000 om året, jamen der står man til at vende. Øh, og øh, øh, det er nogenlunde det øh, regnestykke, der er. Så øh, nogen i, i bunden, og her taler vi altså om lønninger, der ligger under øh, ja. minstelønningen i Danmark. Ja. De vinder øh, dem i toppen, Øh, direktør af familien øh, vinder 34.000. Det har jeg intet problem med. <laughs> øh, og jeg har ikke noget problem med, at man vinder nede i bunden. Nej. Der, hvor jeg synes, der er en udfordring for at plan, det er, at, at, at for ganske almindelige danskere altså en arbejderfamilie, en funktionærfamilie, der er det altså 10.000 øh, til 14.000 mindre mm. om, om året. Ja. Øh, men, men det er egentlig, øh, det giver et indtryk af øh, hvad det er, Æh, for, øh, for, for nogle gevinster. Jeg skal jo nævne, hvis man tager en enlig, med meget lav løn, altså under minstlønnen, ja. uden børn i legebolig så vinder vedkommende 8.000. Æh, det har jeg bestemt heller ikke noget problem med.
0: Nej, det lyder også. Men
1: så, ja, Æh, men, øh, så, øh, ja. Øh, og man ja. kan sige, hvad, hvad er det, der udløser det her? Det er vel et, et nærliggende spørgsmål. Hvordan kan det være arbejderfamilien og funktionærfamilien taber? Mm. Men det er jo fordi, at Løkke indfører den her afgift Og det er ja. noget, som virksomhederne skal indbetale mm. øh, Og den udgør for øh, almindelige danskere, for dig og mig, mm. øh, 3,2%. Og der siger man, at øh, hvis man har en indkomst over 362.000, øh, det er i 2019-niveau, vi har opjusteret det til 2022-niveau, så taler vi om 380.000 øh, om året. Hvis man har en løn, der ligger øh, på 380.000 om året og op efter, øh, så bliver der så skarper at betale 3,2 procent øh, af af alt lønindkomst for vedkommende. Og så er det store spørgsmål. Ja. Altså, vil virksomheden betale det her? Ja, i første omgang? skal det. Men i virkeligheden vil det også ske det. Hvis du tager din egen radio, kanal Radio 247, ja. jeg har sikkert også en direktør, han har et lønbudget. Det har han. På det på har jeg fundet et, ud af. På x kroner. Ja. Så kommer den lønningsafgift her på, på 3,2 procent. Øh, så er spørgsmålet, at han vil opjustere lønbudgettet med 3,2 procent. Nej, det gør han nok ikke. Mm-hmm. Øh, 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 økonomer vil sige samstemmende, at det her det bliver nedvæltet i løn, og det betyder det på praktisk dansk? Ja, det betyder nok, at den lønstilling, som I formentlig bliver udsigt til på, hvad ved jeg, 3-3,5 procent næste år, der vil. Direktøren fra Radio 24.U formentlig sige, at nu har regeringen indført denne lønsumsafgift på 3,2 procent, så der bliver ikke råd til lønstigninger i år. Det er i hvert fald en nærliggende måde at håndtere det på selvom jeg ikke vil i vejledet i virksomhed, hvordan de håndterer deres budgetter med videre. Og bundlige er så, at medarbejderne kommer til at betale for den her lønsumsafgift. Mm. Og det betyder, at hvis man ikke er så heldig, at man får gavn af fjernelsen af topskatten, eller ligger med en lav løn under mindstelønnen, ja, så kommer man til at betale. Og det vi regner ud, det er, at hvis man ligger i spænder 380.000 til 700.000, og der er altså over en million, der ligger der, en million danskere, ja, så taber man. Øh, og jeg har så lige før indgivet, øh, hvor meget det er øh, for en arbejderfamilie, funktionærelsefamilie. Hmm.
0: Okay. Øhm, og d- Hold da op, ikke, Mads, Man skal virkelig holde tunge i munden for at kunne følge med det i det her. Æ, og, og jeg får helt jeg prøver, lyst til... at
1: holde mig med forklare.
0: Ja, and, 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 og jeg følger godt med, ikke? Og det, 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 det er jo lige før, du skulle lave sådan en test på mig til sidst og stille mig en to spørgsmål, om jeg forstår det.
1: Det er jeg ikke gøre. Gør, fordi det, det er sådan set ikke dig og heller ikke mig og det er, øh, og danskerne, der er noget i med. Det er et lykke at komme til at lave noget, der er meget kompliceret. Mm. Jeg er så glad for, at han åbner op i dit radioprogram litteratum- for at få i sin, sin plan. Men det kan vi jo ende til. Ja.
0: Det kan vi her, og det skal vi faktisk nå, for vi har ikke vanvittigt meget, men jeg vil rigtig gerne nå det. Men ja. jeg skal bare lige forstå noget af det her, fordi at, at Lars Lykke siger jo også øh, i det her, at øh, der er behov for det her. Der er decideret behov for det her, fordi ellers ender det med, at vi danskere gennemsnitligt generelt kan blive fattigere. Og der er behov for det, fordi vi skal netop... Øh, jamen, altså, det her velfærdssamfund, velfærdssystemet, skal jo fungere. Øh, ja. Har han ret i det, Mads Lundby? Øh,
1: jamen, altså, jeg, jeg, jeg er meget enig i, i det, han siger, at vi har simpelthen behov for en kæmpe øh, skatreform. Mm, okay. Og Star øh, har lykket taget nogle rigtig gode stik til det, øh, ved at fjerne øh, den her øh, topskat, ved at lette aktionærskatten. Altså tænk sig, at vi har en aktieskat i Danmark på 42 procent, i Sverige er den på 30 procent. Det er alt for svært øh, for små og mellemstore virksomheder at tiltrække kapital. Og vi har en sætteskat på 22 procent, hensider i Sverige er den på 20,6 Så det er fantastisk godt, at han vil lette de her øh, skatter. Æh, så de, øh, og det er noget der vil vi øge arbejdsudbuddet det vil øge velstanden øh, mm. markant øh, i, øh, i Danmark mm. så, så alt det er jeg enig i, jeg synes bare det er ærgerligt at lave den her øh, geogærdløs lønsomsafgift som, er komp- som komplicerer skattesystemet og det bryder jeg mig ikke om mm. men hvad hver væsentligt er, så kan jeg simpelthen ikke forstå hvorfor at den store øh, brede middelklasse skal betale for det her når vi har et fantastisk Alternativ.
0: Ja. Og her kommer alternativet, Mads, fordi ja. jeg tænker, at det bliver jo nødt til at tage fat i, netop ja. på grund af, at Lars Lykke Rasmussen øh, øh, første gang, jeg har i hvert fald hørt det, og det lyder, som om du har hørt det, åbner op for, at det her godt kan justeres. Øh, det har jeg ikke ja. hørt øh, før nu, og det Nej. er jo dejligt, at man, man lige kan break det i vores øh, program. Ja. Øh, Mads Lundby, hvad skal der så til for, at, øh, at sådan en som mig, som netop er middelklassen, der sidder tilbage og tænker, hvorfor skal jeg betale for alt det her? H- h- hvad skal der gøres, tænker du?
1: Jamen, det er meget lige til. Det er sådan, at øh, der er kommet en 2030-fremskrivning 20, 20, øh, fra Finansministeriet. Den viser, at der er et meget, meget stort rådrum for politikerne frem til 2030. Fordi der de seneste 20 år at rigtig mange gode borgerlige reformer, som øh, med Frederiksen har kaldt dem med højere pensionsalder, højere efterlønsalder osv. Og øh, der er et meget, meget stort rådrum. Hvis nu man skulle fjerne den her lønsmandsafgift, Øh, øh, så vil det øh, så vil det løbe stå at mangle cirka øh, 10 milliarder kroner. Mm. Og øh, der er den gode nyhed, at øh, de 10 milliarder kan egentlig bare hente fra råderummet. Det er sådan, at råderummet, der det kommer nogle tal ind nu, råderummet det er på 48 milliarder. Ja. Men øh, politikerne bliver enige om et forsvars, øh, fordi der koster et antal milliarder, og Løkke og Inger Stolberg og med Frederiksen og Ellemann vil også lade det offentlige forbrug følge det demografiske træk, når der kommer flere ældre og flere børn, så skal udgifterne få op. Mm. Hvis man korrigerer for det her øh, med demografisk træk og men så er der faktisk øh, omkring øh, 12 milliarder kroner tilbage i rum og det kan faktisk øh, finansiere, øh, for det vi har set på i dag finansiere, at man afvikler, at man dropper tanken om øh, den her lønsomhedsafgift, mm. øh, og så så har man faktisk øh, en øh, en øh, skattereform øh, som som stort, som, øh, som faktisk øh, vil gavne øh, mm. danskerne, som de er flest, mm. øh, og Skatterformen vil samtidig gøre øh, øh, Danmark meget riger mm. på vedstand, og beskæftigelsen vil ved, ved udvides. Hvis ved, ved, ved Slykket gør det, øh, så vil jeg give ham top, top karakter.
0: Jamen altså, det kan jeg da godt forstå. Især hvis han lytter til dit forslag, så bliver bliver det jo interessant, fordi så vil jeg jo bare spørge det her. Det virker som om, det vil gavne danskerne, og det virker som om, at det her er en vision og en en skattepolitik, som du faktisk er enig i, der er behov for, der skal justeres. Lars Løkke Rasmussen åbner op for det i programmet i dag. Hvor realistisk er det her så i virkeligheden, hvis man... kan justere og kan møde Lars Lykke i midten øh, omkring det her. Hvordan, hvad tror du øh, i det politiske... Øh? Ja,
1: altså hvis det var Lykke og jeg øh, som bestemte ting, <laughs> så blev det bare gennemført. Men, men sådan er det jo ikke. Nej. Øh, øh, altså, øh, der er jo nogle andre partier i, øh, i Blå Blok, øh, som er mindre ambitiøse på, på skattepolitikken end, end, end Lykke er. Mm. Og, en, og også øh, altså, K, øh, LA og Lykke er, er og Nye Borgerlige er meget ambitiøs på, på skattepolitikken. De, de kunne sagtens blive enige. Øh, man kan sige, Ellemann øh, er ikke så ambitiøs. Det er Morten Messersmiths Dansk Folkeparti, eller ikke, og ingen støjbærer. Hun afviser ikke topskattelser, men det er ikke, det er ikke hendes politik. Øh, så hvor realistisk det er, øh, det ved jeg ikke, men, men, men jeg synes, det er rigtig godt, at han beslagte Danmarks helikog i skattepolitikken, nemlig topskatten fuldstændig fjernende. Øh, så man indfører, det har jeg gældt mig at nævne, den der top-top-skat, ja. øh, det går ud på, at hvis man runder ca. 860.000, øh, talet er ikke helt sikkert, fordi ja. det, det varierer i øh, moderat plan 860.000, øh, jamen så mest, man sit, sit personfra og det koster, øh, det, det betyder 17.000 mindre, men når man er oppe i den der indkomstklasse der, så, så, så gør det ikke så meget. Øh, men, 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 men samlet set, synes jeg faktisk, øh, at hvis man får fjerde afgiften øh, så er der top, top karakter fra, øh, fra Madsenund Bihansen i Cepas. Mm. I, øh, i øh, og hvis den så bliver erstattet med, at man tager af råderummet, vi skal ikke finde på en eller anden øh, skat, øh, som danskerne og, og middelklassen skal betale. Det skal helst tages fra, fra de offentlige udgifter.
0: Okay. Øh, Mads Lundby, Madsen, aller, aller sidst før jeg siger tak for dig, det skal være rigtig kort, så øh, ja. det her, det er et ambitiøst, det, det er skattepolitik, og der er behov for det, især hvis der bliver lavet justeringer, men det er stadig svært at forstå som for den almindelige dansker. Øh, ja. Er det i sig selv okay, at den almindelige dansker ikke forstår det, Nej. så længe det virker?
1: Det mener jeg simpelthen ikke. Jeg mener, at min anbefaling er, at vi efter øh, næste valg, uanset om det er rød eller blå regering, laver ja. et skattesystem, som du og jeg og alle andre danskere kan forstå. Altså Peter Loft, som jeg husker til en program på et tidspunkt, så ja. jo, har gjort, det tidligere dominancechef i Belgien i årtier i, i Skatteministeriet har udtalt, at han, var ikke, han er ikke i stand til at beregne sin okay. egen skat eller ja. okay. markedsskat. Så der er brug for, at vi får et skattesystem, øh, hvor man simpelthen kan sætte sig ned og lige nogle få okay. skattesatser okay. sammen, og så har vi vores skat, øh, som alle kan forstå.
0: Godt. Mads Lønby, tak fordi du ville komme, og, eller være med i mit program, og lige, og, og lige prøve at forklare mig endnu bedre. Jeg tør ikke spørge dig, om du skal give mig karakterer eller ej. det dropper vi, men, men tak for det, øh, Mads Hvor, Lønby altså. jeg tak <laughs> Det er godt, tusind tak. Godt. Øhm, ja, og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Øh, jeg har jo sådan en idé om, at forhåbentlig så, øh, som Mads Lønby Hansen sagde, at der var kun var 20 danskere, der forstod øh, Lars øh, Løkkes skatte at forhåbentlig nu er vi 21, plus alle jer, der lytter med. Og så må vi jo se, om det bliver til noget...